2: Blow,
0: you know 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》
2: <Yeah!
0: S 2> 哦。果然，嘉宾又是一脸茫然。<笑><笑><笑>要的就是这个效果，<笑>真的不知道不知道我应该干嘛。<笑>没事我们开场就是有一个给自己加油打气的一个环节，啊、已经延续一年多
3: 了。是的 ，AK 吓唬嘉宾的环
0: 节。大家好，我是美丽
3: 。大家好，我是小谢。大家好，我是小树。
0: 在节目正式录制开始之前，我们小树老师有一段郑重的说明要跟大家说一下，嗯，<笑>因为涉及整期节目的质量问题，
3: <笑>跟大家说一声啊，我现在在那个大家都看过这个《隐秘的角落吧》吧，我在那个《隐秘的角落》的这个原原著的改编的舞台剧的这个排练现场，叫坏小孩儿，所以如果这个大家一会儿听到什么样的歌声呀、嗯嗯、什么，不要吃惊，就当它是 BGM。<笑>嗯，我想这也是一个，<笑>就等于是不买票去看剧了，<笑>听剧听剧，而且还能听到导演什么说戏呢。<笑>
0: 嗯、呃，这是难为小树了，在在上海出差呢，嗯、然后被我们拉过来来录节目。呃，没事没事对，但属实说这期节目不能没有小树，他、哎、<呦>可是太重要了。是的，因为是我们这期的嘉宾姐姐也是小树的老同行
1: 。嗯，是同行，嗯、前同行，嗯、没错。那我们快邀请嘉宾来跟我们打个招呼吧。好的
0: ，隆重请出嘉乐姐姐，嘉<笑>乐，大家好，我是嘉乐。那个刚才说到嘉乐姐姐为什么这个。辩口了一下，因为家乐是在出版行业嘛，嗯、我们录节目之前开玩笑说出版行业都叫老师，<笑>但是我们又说不想叫老师，然后又想叫名字，但是哎，有点奇怪
4: ，那就让家乐姐姐。不叫老师就不自然。<笑>是的
1: ，
4: 出版行业里面，出版行业里面叫老师永远不会有错。错然后出版行业里面相对来说，其实我们都比较简单，然后就是进入到各种各样的环境当中以后，我们不知道怎么称谓别人。就是叫老师永远没错，<对>年龄大一点的会会会尊称吧，然后年龄小一点的呢是这样，就是会开玩笑
0: 哦。哦<笑>也可以在节目录之前跟大家介绍一下，因为现在家乐是在中信出版社负责这个发行出版工作，其中我看了一本那个薛兆丰的经济学讲义，嗯、还是家乐参与出版的。
5: 哇
0: 哦 <Wow, S 2> ！我觉得前面客套这么多，嗯、现在先先分享几个，我们先有几个扎心的疑问，让、嗯、加了跟我们的这个听众来来来解疑答惑一下。呃，首先呢，就是为什么我们每次跟出版社聊合作的时候，出版社总是会直接或间接的跟我们提到说，<笑>我们只有书没有钱，没有钱。<笑><笑>之前我们那个收集一些问题的时候，发现你看出版社合作跟达人合作没有钱，然后在平台上当读书博主也没有钱，然后呢，现在一本书也不是很贵，就感觉这个产业链上就都没啥钱。
4: <笑>这其实是一个事实啊。我们入行的时候，其实就是嗯，嗯都会都会说你要你你进这个行业，呃，它就是一个清贫的行业。嗯,
2: 嗯当
4: 然就是在呃看看看行情了哈。比如说，在这个三年疫情的这个过程当中，图书行业其实是相对还是比较，呃，没有没有影响，没有那么大，它是相对稳定，但它也它也很少说在图书行业里面有这个这种财富神话，基本上是没有的
0: 。加了之前在进入中信之前，是应该是在呃吴晓波老师的那个蓝狮子供职吧？对对对。对对当时好多年之前去了。对，我知道。我不知道当时你在蓝狮子的时候有没有有没有就是。不是特别清贫的时候，就是还是赚到钱了吧
4: ？那<笑><笑>是一个，因为那时候我刚毕业嘛，二零零五年，二零零五年毕业，然后就进了蓝狮子，在蓝狮子工作了两年左右的时间。是然后吴老师当时已经写了大败局，开始准备要写那个激荡三十年的系列。其实我在大学里学的跟财经完全没有关系。进吴老师的公司是误打误撞，我进去就是为了签一个合同能够留下来。那个时候，我如果签了就业合同的话，我就有可能把我的户口留在杭州。
2: 嗯，就这
4: 个单纯的理由，非常单纯的理由。<笑>
2: <笑><笑>但我觉得我运气还蛮
4: 好的。然后，嗯、吴老师就是当时说那个要开始做这个财经图书的出版嘛，然后完全不懂，然后跟我讲，嗯、呃，我们要出就研究中国的公司，我就是两眼一摸黑。什么都不知道，嗯、就就是在很短暂的时间之内，你就被迫去学习
0: 。你进去之后，他让你干嘛呀？写
4: 稿子，看书稿，然后跟作者去沟通，嗯嗯、呃，做书的策划，跟设计公司打交道，跟排版公司打交道，跟出版社打交道，跟作者打交道，跟媒体打交道，跟书店打交道，就是全部所有的。像吴老师第一次跟我发火，就是把杂志扔我的桌上，跟我说。你连任正非都不知道，你怎么做财经出版
0: ？我想问，这种经济企业类的是你的爱好吗？啊、就是你是被按头往里塞的，还是说，哎，好像你本身也有点兴趣呢？因为让我想起，我有个朋友就是在《新京报》供职，他是做文娱类的，但是他的那个编辑让他去写，就每天让大家看电视，就是写各种娱乐节目。各种电视剧的就是这种呃，你说影评也好，或者观后感也行，啊、他特别讨厌，<笑>特别讨厌看电视
4: 。我<笑>、呃、我觉得我说不像是喜欢、感兴趣还是什么，嗯、其实我对他是无，毫无认知的。被喂了这么多以后，我发现哎，还蛮好玩的。我不知道你们对于杭州了不了了解、哦、杭州有一个、呃、商场，就银泰银泰百货。
0: 哦，我知道银、嗯、泰
4: 百货当时的这个总经理叫丽玲，现在年纪大。那个时候他,们他们我们叫她百货女王。然后她当时、呃、出的一本，有点像传记吧，类传记吧，也但是其实在分享她的这个做百货这个行业的一些这个经验呀、啊、什么的。嗯，出卖的挺好的。然后跟跟作者。就是一,一上去，我其实是完全不懂的小白。他们说这个作者非常非常牛，非常厉害，然后就,就你也不知道厉害在<去>了
2: 。<笑>
4: <笑><笑>对，你会发现在这跟作者沟通的过过接触的过程当中，我发现哇，这些人还真是蛮有意思的。然后他会讲很多就是我不知道的事情。那个时候他已经在在讲 shopping mall 的概念了，零五年哦。他们当时已经在讲，因为那个时候就百货商百货商店嘛，就 Shopping Mall 是后来，嗯、呃，就是才兴起的那个，其实是他它,它跟地产是紧密结合的一一些这个业态嘛。就做这个书的过程当中，每一步对于我来说都是新的。
0: <笑><笑>那应该挨了不少骂吧？感觉<笑>、啊
4: 。吴老师给过我一个概念，他说你：“你、嗯、你进这家公司的前半年，你问任何问题，大家都会耐心的回答你。”但是半年之后，嗯、你如果还问这种小白的问题的话，别人就不会再给你
0: 耐心了。后来又来了，来了北京，然后加入到了中信。用加乐刚才自己的话讲，就是人生开始发生了一场巨变。嗯，
4: 是非常大的变化。嗯、因为我觉得，我从、嗯、呃，就是其实江浙人哈，江浙人很少有离开江浙那一带的
1: 。是的、嗯。可能去的最远，是<的>更是去，比如
4: 说去上海。往北方走其实不太多的，<对><笑>你知道那那个时候，我三月我三月份离开，呃，离开浙江，然后到北京。嗯、杭州已经春天已经非常暖和了，穿着衬衫。来到了沙
1: 漠，沙漠你知道吗
4: ？系<笑>着小丝巾来，然后然后一出门，哗，一
3: 阵风吹来，一口沙子，你知道吗？<笑><笑>什么地方这是？系着小丝巾，可太有画面感了、啊。<笑>然后丝巾，后来
4: 我发现，就是那个时候北北京人骑车拿丝巾包着头，你知道吗？把这个
1: 头包上包起来，它是，但是为了防沙子，嗯、不是为了好看
4: 。<笑>北京人的那个，虽然我们都说普通话，但是还是北京的这个文化音别话，就京腔哦。嗯、我我一开始来坐公交车，因为那个时候公交车是有司机有售票员的，<对>然后售票员就是一般来说是北北京人比较多，<对>然后他报站，这是哪大，的<者>？这是哪儿听不懂，<笑>就是就是一方面是我对那些站也不是太熟悉，然后第二第二个我就听不懂他讲什么，嗯、然后我上车上
3: 车了以后我就开始自己数一站两站三站，<笑><笑>我适应了很长时间的。哎，那不同的这个出班。环境会带来这种冲击吧？工作内容会不太一样
4: ，就是比如说我之前在图书公司，蓝狮子是图书公司嘛，图书公司你一个编辑其实是要做全套流程的，嗯嗯啊，所有的都是都是你要做。那到中信以后，他会他会就是呃，那个时候中信也人也不多，可能一二百人。但是他就已经分得很清楚了。你是文字编辑，你就你就只负责文字的部分；然后营销编辑就负责营销的部分；然后销售负责销售的部分。嗯、然后你你发现我原来是做全流程的，嗯、然后来了之后我只做其中的一段了
0: 。那编辑其实听下来是不是也会有你的很多思路融入到这本书的整个出版过程当中呢？文字编辑的话，其实并不会。嗯
4: 、文字编辑只是对书稿，就是你的通、嗯、通畅啊。然后因为那个时候中信呃。还是外版外外版版权书会比较多一点，嗯，你可能需要找译者，然后呢，就是看译稿、嗯、对对比原稿，嗯、它有没有就是啊漏译啊、错译啊、少译啊。对、哦呃，然后就是对于文字有一些表达可能不带，比如说本版书它可能表达的不是特别清晰的，你要帮他
3: 梳理清楚，然后改错别字、嗯、改标点符号，<笑>比如说像咱们这个。呃，最近出的这个我们携带的光，就是我看到，其实它等于是在美国刚出版不久，就是等于对，咱们就出了简体中文版。那这种这种大热的算 IP 嘛，这种大热的书，其实如果想要拿到它的版权，首先是需要非常。非常灵敏的信息吧，就是知道这个信息，并且动作也要快，能迅速的抢过来，是吧？哎，这本书是不是？还得简
1: 单说一下，嗯，是本什么书啊？刚才小叔说的这个，我们携带的光也是这次
0: 那个，我们前两天也跟这个中心的老师们，然后是借阅了一下，嗯、看了几本书。然后在录之前，我还跟佳悦、嘉乐说：“我说你们这名字起的可真鸡汤、啊。”<笑><笑>但是，但是书的内容，属实说真的是还挺好的。这本书的作者是米歇尔·奥巴马，然后写的他、嗯、他的一些成长的一些故事，嗯、还挺有启发的，尤其是对于一个黑人。女性，然后在美国这样的一个环境，一个比较复杂的一个政治环境之下，然后她的一些成长故事，包括她怎么样去面对很多不确定性的一些事情，我觉得对于当下很多人来讲还是挺有一些参考的吧
1: 。这么好的书是怎么抢到手的呢
0: ？<笑>呃，其实是这样的哈，就是
4: 嗯，小叔可能可能很清楚在这个行业里面有一个嗯角色叫做版权代理公司。嗯，对，比如说比较大的像安德鲁啊、大苹果啊、博达呀，就是是是我们这个行业里比较知名的一些比较大的版权代理公司。他们都是国外的吗？呃，就是他是做国内外的版权交易的。哦。嗯，你别看这个行业小，然后生意也不大，但它是一个国际贸易。
2: <笑>是吧？对，嗯<笑>
4: ，是，呃，然后呢？因为中信从我们起家的时候开始，就是以做这个版权书为主嘛，所以跟这些版权公司相对来说是会有一个比较亲密的关系的，嗯、比较紧密的关系吧。嗯、对，嗯、所以我们我们会比较能够拿到一手的呃信息，然后像国外还有一些叫书探。嗯我们也会有一些长期在读的书刊在国外， oh. 然后会给到我们第一手的第、嗯、就是最早的一些信息。所以就是
2: ，呃
4: ，当比如说英文版，呃，一些比较大部头的书或者比较重要的书，英文版在出的时候，基本上，呃，这个书的版权就已经。在国内应该是已经有结果了。当这个行业外的人，或者是说其他的人去了解到说米歇尔奥巴马出了一本新书的时候，这个书的版权一定已经确定了。嗯
0: 、相当于嗅觉要足够的灵敏，嗯、然后包括和这些书探啊、对对版权公司啊，然后要去提前打探到。嗯、哎，那我我还我还挺挺疑惑的，就是你们怎么来判断这本书它会卖的好还是不好呢？嗯
4: 、呃，这个事情，这个事情其实，嗯。有一点靠经验嘛。一方面，版权书它其实，在国外市场上，呃，除了少数极大的，呃，一些 IP 类的，它可能是几呃几个世界不同的版本同时授权，你可能没有英文版或者是这个原母语版的那个数据可以参考。但是其实大、嗯、有很多的大部分的这些版权书，呃，它的母语版肯定已经出了。嗯
2: 、那母语版
4: 的这个在比如说在美亚的呃这个数据，你是可以参
1: 考的。它已经被验，在国外市场已经被验证过一次。对，不过按照刚才那个交易逻辑来说，其实，在抢版权的时候，嗯、你是没有办法拿到它那个销售数据的。那是头部版版权呀，特别头部，特别头部
4: 的，其实有的时候你光不说一个名字，基本上大家就
1: 哦，明白了啊。哦比如说
4: 《史蒂夫·乔布斯传》，就大家都知道他能卖
0: 。哎，那这本书算吗？奥巴马这本，就米歇尔·奥巴马这本，算是哪一种啊
4: ？呃，米歇尔·奥巴马是因为他之前其实一七年还一八年的时候出过一本书叫《成为》
0: ，那个书在中国市场、嗯、它
4: 就是超级畅销书。哦，
0: 嗯、这个超级畅销书，我想问问，就是怎么去论证它是对？是到什么阶段叫超级畅销
2: 书啊？
4: 就是，嗯、呃，但是它在不同的品类里面，那个数据可能不一样哈。就是比如说像成功励志类的，嗯、那那个量可能就是得几大几十万什么的。但是如果说是比如说一些学术类的书，那可能有几万册的销量，它也算超级畅销书
0: 。大家可以了解了这本米歇尔奥巴马写的《我们携带的光是怎么
4: 生产出来的
0: 》。<笑>当然，就是呃、嗯、呃，书稿文
4: 本的质量是我们可能在这个过程当中会最去注重的。我我在看这个书的时候，哎，有一个小细节哈，因为他在讲他自己，嗯、呃，上学的时候，他因为他他他从小其实是一个个子比较高大的黑人女性嘛，所以他说他从幼儿园开始就是老师说排队，嗯、他永远是排在最后一个的。这个经历跟我特别像
0: ，我也是。哦、你多高呀
4: ？我有一米七二。我我们我们我我小时候就是从幼儿幼儿园开始就是坐最后一排，然后永远排队排最后一个。对，然后他说，他在这个过程当中，他的内心会会会会自己说，就是我为什么每次都排最后一个，是因为我我我不重要。嗯，他会收到这样的信息。嗯、其实我在小时候，我的内心会收到这样的信息，嗯、所以我在很长的一段时间，就是我站直的
1: 时候我的，我我的肩膀是会有点驼背的。哦，我懂，嗯、想尽可能的隐藏自己的个子。嗯嗯、对。是，而且好巧不巧，我又我又是
4: 一生活在南方，南方你高的更显眼
1: 了是吗？很
4: 对，很显眼。然后呢，我就特别怕，比如说学校里面要组织什么社团呀、啊、什么的，我就特别怕，因为我个子太高，嗯、把我排除在外。就我我在后来跟、嗯、跟跟我的朋友分享这个事情的时候，大家觉得不可思议，因为他们觉得说哇，长得高好好呀。我说在我的成长过程当中，嗯、这不是一个优点。我因为在南方，我小时候我妈很少能够买到。呃，就是合身的衣服，嗯
2: ，
4: 其实米歇尔在书，在这个书里面也分享，他说他小时候他穿的衣服永远就少短一截，我觉得天哪，怎、哦、么说的这么真实？<笑>
2: 嗯，对
4: ，你知道我妈，我妈妈，就是、我小时候我妈妈给我买裤子，买完了以后要把那个裤边给我拆下来
0: ，嗯，放出来。嗯多多多出来一块嗯，
4: 后来他的父亲就跟他说，就是只有你自己，只有你自己觉得你自己好，别人就没有，别人就哎，这句话怎么说来着？如果你自己感觉
3: 良好，就不会有人
4: 让你觉得糟糕。对，只有如果你自己感觉良好，就不会有人让你感觉糟糕。拆解恐惧的那张，我觉得特对我来说特别特别的受用。就他会分析说，你害怕这件事情到底是在害怕什么？嗯、比如说，我要录跟你们一起录一期播客，其实我觉得对我来说还是有压力的。真的吗、哦？为什么呀？会会，会会嗯，我怕我回答不上你们的问题。哦， oh. 我怕我就是有一个很糟糕的表现。
0: 回到这个家乐本身，其实我我还有一点挺好奇，因为我知道家乐到了中信以后，就是从出版开始走向了发行。我不知道以你的个人性格，嗯、你是更喜欢这种相对静一点的这种编辑类的工作，还是,是这种掌握全局的这种发行类的工作呢
4: ？我到中信以后呢，前几年一开始的时候是做一些文字编辑项的工作，但是其实很快。就开始转岗去做策划编辑了，嗯、自己去找选题，跟作者去聊选题，然后，嗯、呃，到后面比如策划书名，这书应该叫什么书名啊？然后，呃，应该它应该长什么样、啊？然后后再到再到后期的这个，比如说，呃，跟营销编辑的合作呀等等。其实它有点像项目经理，它也不是安静的，它需要很很很很多的精力是去跟作者去沟通，比如说你要去了解整个。呃，内容行业的趋势，包括特别是经管书嘛，你要了解整个经管市场的，你要跟着整个社会的这个热点去找、去找、去做。大家现在关心什么？呢？嗯嗯、大家现在是关心，嗯、比如说关心这个人工智能了，嗯、那我们就去找能人、嗯、工智能相关的这些选题。嗯，对，因为就是出版是是是这样的，就是它是一个特别长期的一个工作，你做到那个时候，你在这个。这个线上面做到那个时间段，其实你的作者资源就已经很丰富了。然后你的作者，嗯、你的作者会推作者来，我不用、嗯、对，就是他会，他是他是一个一个一个一个这这个叫什么效应来着？就是作者会推作者，然后呃客户会推客户，所以在这这个时候就是、嗯、相对来说已经我我觉得不是特别难对我来说。
1: 哦，
0: uh, <对>你是怎么心甘情愿的被推到目前呢？我想知道。
4: <笑>但我本身学的是广播电视新闻嘛，我、嗯嗯、我很喜欢看电视，你知道吧
1: ？刚才那个活儿应该给嘉乐干，<笑>刚才那个文娱编辑的活儿应
3: 该给嘉乐干。<笑>
1: <笑><笑>不是，我想知
0: 道是喜欢看电视也喜欢上电视吗？<笑>嗯，就是因
4: 为学校的时候其实也学也也学过，就是。就是镜头前和镜头后的事情都做过，但是到了这个短视频的时代，嗯、其实你的工具的变化非常非常的大，就变得很简单这、那个事情。然后做了一段时间的这个就是营销方面的这个自媒体这方面的尝试，然后突然有一天，老板就跟我说：“你要不要去发行试一下吧？”然
2: 后
0: 嗯，行呗。<笑>我感觉你好像对每次机会都还挺敞开的
3: 。嗯，对，是。开放的态度，对，
0: 就
4: 还挺开放的。你也可以说我是那个逆来顺受
1: ，就有一有一种对，有一种拥抱接受挑战，是因为没有目标。就是我有见过这样子的，我我自己有时候也会是这样，因为心里没有想要的东西，所以就你来了，那就好吧，走吧，一块儿。哎，有点
0: 是，啊。你
1: 开始不
4: 关注说这个书里面我们要体现多大的价值。对，嗯、但是你会、嗯、你的你的 KPI 完成完全变成了销售数，你要卖多少钱，嗯、你要
3: 产生多少的利润，呵呵所以这种变化你会有成就感吗
0: ？对，是成就感多一点还是恐惧会多一点
3: ？恐惧会<对>有
4: ，就是你会你会发现，呃，这个事情没有你想象的这么简单，就你会发现失控了，就是很多人来问我的问我的问题，这件事情应该怎么办？我不知道，你回答不了，嗯。嗯嗯，然后你会很多的问题出现的时候，你不知道怎么去判断，因为你没有经验。这个时候，你又回到了那个学生的状态，你要从头去学。嗯、比如说，你有多少个渠道，每一个渠道都是什么样的状况，嗯、每一个渠道占你的销售的占比是多少？嗯，以前做编辑的时候，你大概都知道。大概我有京东啊、当当啊、天猫啊、呃、新华书店啊，你都知道，知道这些。但是其实他们意味着什么，在做编辑的时候，我未必清楚。
0: 我知道嘉乐好像操盘了一本畅销书，就是薛兆峰老师的那个经济学讲义。嗯，这个过程是怎么去怎么去做出了一本畅销书呢？这
1: 应该算得上超级畅销书了吧？是超级畅销书，但是我一直有一个我一直有一个观点哈，就是
3: 事后
4: 去总、嗯、我们之前有一本出过、出过一本书叫做《光环效应》。当这个书卖好了，为这个产品卖好，这件事情成功了以后，你是事,事后回头去总结的时候。嗯哦，不够完全的客观是吗
0: ？对，真正的指导意义并不强
4: 。它是自它是自带光环，但是我可以我可以回顾一下，嗯、就是我可以把这个就是回顾把这个经验回顾出来，但是同样的经验用到另外一个项目上，你未必会成功。我会我会经常跟我们的同事开玩笑说，嗯，每一本书都有它的命。<笑>其实有时候真是这样子，真有对我我我我我不觉得那个是。你有多大的本事？很多时候其实有运气的成分。嗯、我我当时是，呃，因为出薛兆丰经济学讲义的时候，是薛老师在得到的课，呃，结课了以后，然后其实大家都、嗯、都一直在盯，很多人都在盯着。嗯。然后我可能就是在合适的时间遇到了合适的场合，遇到了合适的人。其实我们一开始的时候，因为他的课那个时候可能是卖了十五万份。嗯，然后我们对于书的一开始的时候，其实对于书的，它是个畅销书，但是没有说觉得它能卖到上百万册的那那那种超级畅销书。嗯
2: 嗯，
4: 对。然后，但是那个时候，输出了，呃，销售量肯定是还不错的，但是没有那么大。但是当薛老师说，啊，薛老师当时跟我是跟我们说，他说，嗯，我最近在录一个节目，叫做《奇葩说》。嗯。他说：“你放心，你们放心，不要太有压力。等《奇葩说》开始放的、开始播出的时候，可能会带来一定的影响
1: ，带来超多影响吧？<笑>应该
4: 。其实是奇他《奇葩说》让让薛老师，呃，出圈的，其实是当年的《奇葩说》对。对,、嗯、对他，他其实，在经济学那个领域，嗯、然后往。”普通大众的一个方向去了，就是更多的认知度，其实在奇葩说，嗯、所以我们其实做的是一个顺势而为。我认为图书出版有更多的时候是在做锦上添花的事情。嗯
2: ，
4: 它的热度起来了，然后我们书就是借的借的图借的书就开始往各个渠道去发，然后再做很多的这种呃二次传播。当时跟跟薛老师说，那个薛老师如果。奇葩说开始播，如果网上出现你的表情包的话，就说明你要大火了。<笑>对，然后当时大概应该是这个判断标准有点意思。第、嗯、二，第二集吧，可能放到第二集还是什么，它的第几集我忘了，就是开始出现表情包了。嗯然后就出圈了，然后这个书的影响力就起来了，然后我们就开始，呃，当然就是在这个之前，我们也有预感到，所以其实备货备的还是足的。然后呢，因为薛老师这个热度起来了，我们就这做做很多的专访，
2: 嗯
4: ，媒体的专访基本上全都做遍了
2: ，就有点像
4: 、嗯、有点像这个，嗯、呃，薛老师的图书的经纪人类似吧。嗯，嗯嗯然后就会接很多这种，<白>呃，帮他帮他筛选，然后帮他沟通，然后呃，嗯、这个帮他安排这种什么这个这个场地呀、啊、时间呀、啊、等等的。然后紧接着后来那一年，嗯、应该带着薛老师在全国各地做了很多场的，就是上千人的签售活动。这个
3: 有
4: 成就感吧？嗯、超有成就感！<笑>我跟你说，就是<笑>薛老师一般都是讲大概四十分钟的一个小时左右，然后就开始签。大家就排队签，嗯、然后徐老师真的很好，嗯、你知道吗？就是，嗯人家拿、嗯、拿手机，然后写上名字，让他涂签，他完全都满足你的那个涂谁谁谁，然后要写一句话，嗯、写什么话，他完全都写。然后人家说我要给你合影，他完全都是非常非常 nice。然后就是一般来说是他讲、嗯、讲一个小时，然后，呃，可以就是签可能签三个小时。一场能签一千多本书，其实很多都是都是顺势在在做这些事情。然后薛老师人本身也特别好，然后他每次后来接很多的节目呀，然后很多的出席的这种场合，他都会带着书去。嗯，一个好编一个编辑遇到一个好的作者，真的非常非常的惊喜，就是嗯，哦，他们让我插播一下，薛兆丰经济学讲义今年刚刚出修订版了
0: 。不<笑>，我想说一下。我们这我们这期节目虽然是四个人录，但是总有第五个人在边上盯着我们。<笑>让我们主播和家乐都非常的紧张，然后一会儿在群里跳出个老师们，请你们扣一下那个选题。老师们，你这个事儿听不见，老师们那个事儿听不见，所以听众朋友们，虽然大家节目里面听到四个人，但这一节目我们有五个人或者
1: 是六个人，毕竟是毕竟是一次没有预算的营销活动嘛。<笑>但是刚刚那个问题确实也是我想问的，就是比如说像薛兆峰老师这本书，嗯、就是发行的工作会为他做到什么时候？就假如说他一直。再版，你们的营销动作就会一直持续下去吗？只要这本书的版权
3: 期没有到，我们就会一直做呀、嗯嗯。有没有这种，就是可能本来没什么光环，经过咱们这个呃发行编辑的妙手回春，就让它有了，哎，突然就变成一本畅销书，卖的老好
1: 了。<笑>对
4: ，看也是也是看机会。比如说，我们今年有一本卖的挺好的书，叫呃。改变你人生的一百零篇文章，对，心理励志的一个书，嗯、就是有一些有一些些心理学的一些背景，嗯、然后，但它其实是、嗯、呃偏励志方向的，它是一个、嗯、作者是不知名的，然后它也是个也是一个外版书，嗯，但是我们基本上现在卖到十多万吧，怎么卖的呢？因为这个书是
3: 被谷爱凌推荐了，了<笑>间接名人光环哈、啊。
4: 但是是这样的，古爱玲推荐过很多书，嗯，嗯但是本身来说，我们编辑老师在选这个选题的时候，他其实对于内容是有有有很好的这个筛选的，他觉得这个内容是好，嗯，呃，嗯，如果这个书的内容不好，古爱玲再推荐，他也不会那么起来。所以我一直，我我不管是在做销售还是做呃编辑的时候，我一直认为产品力是排第一的，嗯嗯。嗯
0: 哎，那有了产品力，有了内容，回到你的发行的逻辑，你怎么去抢占货架和线上就是你的这些渠道呢？就是同期可能还有那本叫什么？也许你该找个人聊聊。嗯。还有什么蛤蟆先生？什么找蛤蟆先生？这、哦、是一个现象级的书啊。啊，对，就类似于这种。其实今年心理学类的书还挺爆的，就是很多这样的书还挺受关注的。嗯
4: 、首先一个，我觉得就是当心理励志类的。呃，图书的就是畅销的品种，不管是我们家还是各个出版社出的那个品种，都嗯呃畅销的品种更多的时候，你说明这个市场的需求在增加，嗯嗯，这个市场在在起来的时候，其实你会希望有更多的品更多的品出来，然后然后让大家、嗯、它它是马太效应的，我们其实是希望整体市场起来的时候的那种那种呃畅销书的出现还是会。嗯，对，它其实对于所有的出版社来说，它都是一个好现象。嗯，我不怕说，在心理励志类，嗯、因为有蛤蟆先生，因为有找个人聊聊，然后我这个书就很难。不，我、嗯、我我恰恰是相反，我觉得因为市场需求在起来。嗯，因为像那个蛤蟆先生去看心理医生，其实它是一个再版到第三次、第二次还是第三次的时候，它才爆发的。嗯
2: ，
4: 对，所以它其实是代表了就是读者对于这一类书的需求。有一个爆发爆发的需求增加，嗯，那如果是出版人出版人的话，应该是很快的，应该看到这种需求，然后用用你的用你的产品去占据这个市场。你如果积累的有这样的好的产品的话，当市场需求起来的时候，你的书店也会用用更多的这个面积来卖这些书。因为它好卖了呀，当然就是说你要在渠道里面去占领更多的位置，这个其实是一个长期经营
0: 的事情。你每天你要做小红书，然后要去跟客户去聊，或者说跟渠道去聊，包括像这种渠呃像这种播客或者是其他的内容型的渠道合作。那你这些书你自己全就是你看书很快嘛，你全都看过？
4: 看其实分很多类型嘛，你是仔仔细细的从头看到尾，嗯、还是你只是翻一翻嘛。嗯，就翻一翻，我大多数大多数的书都会翻一翻，而且就是我们在出版的过程当中，嗯、编辑老师会整理一个书，每一本书他都会整理资料嘛。嗯嗯
2: ，
4: 我们了解书，每了解每一个选题的，呃，最初的时候其实都是看的编辑的整理的资料。嗯嗯,嗯，然后当书出来了以后，嗯、大部分的书我都会翻一翻，但是真正的从头看到尾能把它看完的书。嗯，跟跟一般人阅读书的速度，我觉得没什么区别。<笑>对，那天我带我儿子去那个朝阳书市，他然后他选书，然后我就教他，我说你看书的时候呢是这样，你把书拿起来，先把这个封底上面的这个介绍看一下，然后呢翻开你的前勒口和后勒口，嗯嗯然后你把上拿出前勒口啊
0: ，学习一下<笑>我。我正在打开我们携带的光，嗯嗯再次 Q 一下啊。对。第五位主播，你听到了吧？我们又在 Q 书，就是
4: 封底上会写会写一些关于书的那个介绍，嗯、然后前勒口上呢，它、嗯、前勒口上是有有这本书的那个内容介绍，嗯、然后一般后勒口上、啊，就是封面翻过来的那一面，来嗯、对，后勒口上有那个作者介绍。哦、你看完这个部分呢，如果你还不是太确定这个书是不是你想要的话呢，你就把那个前言看一下
2: 。前言啊。嗯嗯
4: 这个基本上就能掌握这个书是是是讲什么的，然后这个内容是不是你需要的
2: ？
0: 嗯哦， oh. 我有时候看这个封底的推荐，然后其实我现在其实有点有点抵触这个封面推荐，尤其是很多名人，嗯、我就总觉得它是一个营销手段
1: 。它对我来说就像一篇标题、嗯、标题党的文章一样，就是我反而会觉得它好像，嗯、呃，好，就是。我不知道是不是就是偏见，我会觉得他可能不是真的在说这本书的，呃，真正的内容，或者说我会觉得这是他的主观评价，跟这本书就到底究竟有没有这么好，我我会持一个怀疑的态度。
4: 嗯、这是一个非常技术性的
1: 话题，<笑>为什么我们我
4: 们在做书的时候喜欢去找名人的推荐呢？其实这个跟、嗯。嗯呃，跟现在主要是网上销售和你的营销的环境是有关系的。我会这么看哈，我会认为就是，嗯、呃，他们愿意让我们把书把名字印到这个书上，他至少会觉得就是说这个这个作者或者这个内容不会让他丢脸啊、哦，不会损坏他的名声。它、嗯、是一个安全线，它、嗯、并不至于，并不一定说有他说的那么好，嗯、但他一定不会太，嗯、就是太拿不上台面。这是个思路哎嗯，啊、嗯第二个呢，其实我们在销售的时候，我们在我刚刚说，就是我们的图书是海量的 SKU 嘛，嗯嗯
2: ，对
4: ，然后这就放这就这就说到了，比如说我在网站上销售的时候，它会有一个搜索词，名人的名字往往是高搜索率的
0: ，哦，对，谁推荐谁推荐，嗯，这跟美<对>李佳琦推荐某个美妆是差不多的逻辑，我感觉是的，
4: 是的，是他能迅速地说、嗯、帮你在呃。海量的图书产品当中，能够、呃、有更多的机会被搜索到，呃，比如说薛兆峰推荐，嗯，那其实，在网站上会搜薛兆峰的人会
1: 很多，嗯、那他如果可、哦、他可能搜的不是这本书
4: ，对，但是他有可能会在被搜索的时候，嗯、他可能会在首页上会被带出来，这其实是一个曝光机会，嗯
0: 、<笑>这让我就想到我我身边有一个朋友，他看书的逻辑就是从书。里面推荐书，再去买下一本书啊，是会。就比如说他看这本书里面提到那本书，然后他觉得很有很有兴趣，他就会再去买这个书里提到的这本书，啊、然后在不停的，他的买书逻辑就是书里推荐的书，他就去买这本书。其实我觉
4: 得，我觉得其实是呃是类似的这个概念吧，对，嗯，包括我们其实，在策划书的书名和他的广告语的时候，也会有这样的考虑，嗯、就是。呃，特别是呃文学类的书可能不太一样哈，文学类它它不讲究实用性嘛。非虚构类的书，我们在取书名和写广告策划呃广告策划的时候都会有这个考虑，就是高频词，嗯、呃意味着呃它可能被搜索到的这个这个可能性会更大。所以我们有的时候去取书名的时候，也会去查百度指数，嗯、特别是经管类的书，对，因为大家在看经管类的书的时候，<对>它一定是从它的需求出发的。
2: 嗯、我有一个什么样的
4: 问题想要去学习解决？嗯
2: ，嗯
4: 他不会是说我今天有时间，我想我闲着，我看一本经管类的书来消遣<笑>一下。不会的，经管类的书不会消遣的。<笑>
0: <笑>我刚,刚就想说，经管类的书好像很难出小而美的这种很有调调的东西，可能更多的有点像偏工具实用型的吧
4: 。对，就是实用，因为它是信息类的嘛。它是满足你的这个、嗯、这个这个，它一定是解决你某一个问题来的。所以你在这些、嗯、这这类书，你在取书名、你在写广告语的时候，你一定会去参考说，就是那些高频在被搜索的词。我解决的是这个问题，那我一定要让大家在在搜索这个问题的时候，我的书能够。被第一时间搜
0: 索到。您刚才提到，就是说有一些这种呃行业里面比较前沿的或者最新出来的一些趋势，但是一本书它可能从策划到出来到,到消费者手中到读者手中的时间周期其实还挺长的。就也许那个时间过了以后，就这本书出来了，但这个风头可能就过去了。有会有这种情况吗？嗯
2: ，
4: 会有，但是这个是考、嗯、考验的是，一个是考验的你编辑的这个呃预判能力。嗯嗯，嗯就是这个事情从苗头出来到它真正被大大关注、大热的时候，它一定是有一个过程的。嗯
2: ，所
4: 以就是很多的编辑都都会做在，在在他这个专业里面会做的很专业嘛。嗯，
2: 比如
4: 他就是做经经济经济趋势类的，那他对经济趋势一定是有很有研究的
2: 。然后他呢，在
4: 这个嗯、呃，就很早的时候，他他其实也会去重点去研究嘛。然后。呃，这也另外一个呢，也考虑考考验说做经管类的这个出版社，你的效率一定是要很高的。就我们当时出，人，就《人类简史》的那个、uh huh. 那个第三、第二本是《未来简史》，第三本是《今日简史》，我忘了是哪一本了。当时是为了赶一个什么的热点，还是赶一个书市？这个书从交稿到出来，好像就是半个月的时间
2: 。哇！ Oh.
4: 翻译完到到出版半个月的时间，我们有四个编辑还是六个编六个编辑一起一起在做这个书稿，然后有两个编辑买了行军床，一个礼拜睡在单位里。
5: great
1: no 就之前我们开选题会的时候，其实有说过，我觉得我对出版行业最大的印象就是没钱。然后，呃，就就就不是说刚刚说的那个没钱，而是我感觉我身边在看书的人逐渐的在变少。然后，包括我们那天聊的时候，就是。呃，选题会的时候，我还想起来，我小时候还是可以完完整整的看完一本书的。呃，这本书它首先是我自己在新华书店买的，然后我买回来自己看看完了，我还会去再去买下一本，我还会去借同学的书看。但是我现在已经很少回去看书了。我们也能看到，就是身边不断的有书店在倒呀、啊，然后呃，网上的书越来越便宜，因为你不是说你入行已经将近二十年了。就我感觉，你一直在一线的话，可能对出版行业的这个浮沉会有最最真实的感受吧。其实
4: 现在这个时候，包括从三年前开始哈，呃，不是对于这个行业，其实对各行各业来说都是有特别大的一个呃困难的时刻、艰难的时刻。嗯,嗯我也身在其中，我也感受到了，特别是到了今年，嗯、就是呃，其实到今年一季度。整个市大市场还在下降，图书行业的大市场是在下降的。从开卷的数据来讲，嗯、但是，
2: 嗯
4: 、呃，所有的经济周期，所有的危机当中都会有更多的机会。我的同事们会问我说：“为什么我我我们现在的工作这么忙，这么难
2: ？”嗯嗯、然后
4: 我就会说在，在在可能在上行市场的时候，在增长市场的时候，因为你是跟着大势走。其实，在今年的时候，哦、我我我我在 Q 一本新书啊，<笑>可以。在<笑>今年的时候，我们出了一本书，叫做《相信》。嗯<吧>，那个作者叫蔡磊，他是原来京东的一个、呃、副总裁，但是他在四年前的时候，发现自己确诊了渐冻症。嗯嗯渐冻症是发病，哦嗯、呃，就是这个病被发现二百多年来，到目前为止治愈率是百分之零，一般病人的存活时间是两到五年。然后蔡磊今年是他的第四年，嗯、但是他在确诊以后，他做的事情是，因为他之前是一个创业者，他在确诊了以后，他继续他做了他人生的最后一次创业，就是做了一个呃这个医疗数据的大平台。嗯，就是让所有的病人自己在这个数这个平台上面去写，就是记录他的发病过程，然后给医生提供足够多的数据、数据资料去做研究。然后他要找这个呃医院医生找，找找药企，找这个科学家去推动这个治疗渐冻症的这个这个、这个、这个研究的这个病程。然后他他他说他到最后的时候，他说他发起了遗遗体遗体捐赠，就是我会。有的时候跟我们的同事在讲说，蔡，我们非常努力的去营销和卖《蔡磊》这本书。我觉得就是他的这种相信的这个精神，现在说起来其实也蛮鸡汤的。他他在他的有生之年，他说我去努力的做这件这个药医药开发的这个事情，在我他他可能救不了我的命，但是世界上毕竟还有那么多的健健康症的病。他可能相信，就是在未来的有一天，他可以救别人的能所以我觉得，有的时候，呃，我们携带的光，可能是一个比较呃鸡汤的一个书名，但我觉得这个时候是讲的是一种信念
0: 。其实，作为一个图书人，或者是从事这个行业的人，就这几年的这种，刚才像小谢说的这种浮沉也好，或者是，嗯，从你自己的个体感受上来讲，就这件事情对于你这个行业从业者。会有一些什么样的感触，或者甚至是也许是有冲击，我不知道
4: 。是有冲击，它不仅是来自于疫情，或者是呃经济这个什么的情况，这还有来自于大家的大家的阅读习惯的改变和渠道的、嗯、销售渠道的这个改变，对吧？大家的时间大量的被短视频所占据，大家对于、嗯。嗯阅读这件事情，可能你的习惯都变了，你没有那么长的时间能够去、嗯、去看看一本书，看一个这么长的文本。它其实从工号时代就发生了这个变化，嗯、大家开始喜欢看碎片化、嗯、碎片式的东西，然后很难静下心来去看一整本书的这个嗯这个这个内容。但是我觉得知识的知识的价值，就是你你、嗯、你看，就是现在到了。呃 ，AI 的时代哈，人工智能已经出现了。我们经常开玩笑说，这个人工智能时代，你不被人工智能替代的，被替代的唯一方式就是你要自己还是保持这个思考的习惯
2: 。嗯
4: 嗯啊，所以我我其实蛮欣喜的说，说你知道这个行业这几年呃涨幅最好的是哪一个品类
0: 吗？心理学书籍、经管类书籍、童书
4: 。哦。<笑> oh? 哦， oh. 是童书，儿童书的市场的涨幅非常的快。我们的下一代的小孩子，他从小在阅读的这个环境下长大，我觉得以后可能他们还是会，在长大的过程当中，还是会保留阅读的习惯。
0: 就是我们的家长们很奇怪，我们的家长们自己刷短视频，但是拼命给
4: 孩子买书，
0: <笑>真的，而且家长们还要陪小孩去读那个童书，是吧？哦、
4: 是、啊、<笑>是的，这<笑>比我们小时候其实他们能够接触到的阅读的内容要多得多得多。
5: 嗯、好，那我们今
0: 天就和大家聊到这儿。那欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。没错。同样呢，也欢迎大家在小红书搜索“家乐读书”，也可以去啊。呃看一下家乐定期跟大家分享的书啊、呃，这个好的书单。嗯
2: ， <Yeah. S 1>
0: 嗯，好的，那我们今天就聊到这儿吧，也非常感谢家乐这个真诚的分享。是的，好的，那跟大家说拜拜吧，啊，大家拜拜，嗯、各位再见。嗯，拜拜。<笑><笑>第五个人应该很开心吧？今天晚上一下完成了四个 KPI。<笑>可以吗？<笑>他们说可以了。KPI 完成了。嗯好的呀。
5: Magazines are writing stuff, but I don't ever read 'em. Some of the folks I used to know and see and start believing that I would pass them by on the streets I never reach to greet 'em. I still remember folks, even though I rarely meet 'em. Don't you know I miss the times when we used to hang? Before twenty deep depended on a single man. Before a single heart was broken by a single blow. Before all our careers depended on a single show.、I I grew up with a lot of love in a happy home. Now I got a lot of cash and I'm on the road. I realize privacy's becoming difficult. It's all right now, but what about when I'm old? The songs will anybody ever read 'em? You hear them on the radio, but will you really read 'em? Why do we have our idols and why do we wanna be them? After we see them on TV, we really wanna meet 'em. Don't you think they miss the times when they used to hang? Before the fan base depended on a single man. Before a single heart was broken by a single show, who's gonna stand, who's gonna fall? I really wanna know. I grew up with a lot of love in a happy home. My daddy used to play me vinyl, but now daddy's gone. I used to practice with my mommy on the piano. I still get nervous every time I know she's at a show. Now my family comes first before every.